0: NRK. 8.
1: Mai. 8. Mai Nei, det är ju 8 maj. 8 maj 55. Nej, det är. Ja men du ska ju glad, du bara ju fri. Nej men kjære, vi har ju haft helt i oktober.
2: Ja. En liten del av Norge, Sørevaranger, ble befridt syv måneder før resten av Norge. Det var den røde arméen som jaget tyskerne sørover og slik frigjorde Østfinnmark. Og morgenen den 25. oktober 1944 så kommer det altså tre russiske soldater trampene inn i gruvegangen i Bjørnevatten utenfor Kirkenes. Der inne i fjellet så har over 3000 mennesker søkt ly for bombene, og så sier soldatene, dere er frie. Dere kan heise den norske flaket. Finnmarkingen de tok imot den røde arméen med åpne armer, men regeringen i London, de var urolige for hva Stalin pønsket på. Og da norske soldater etter frigjøringen kom til Østvinnmark så fikk ikke de den mottakelsen de ventet. Bli med 75 år tilbake til en gruvedgang i Bjørnevåten utenfor kirkenes.
1: Koldt og fuktig og, ja.
3: Over 3000 mennesker søkte ly for bomber og granater inne i fjellet her høsten 1944 Her hvor A.S. Sydvaranger har hentet ut så mye jernmang
1: Stenmassen kan det ha gitt oss av goder
3: Svea Andersen var ni år da familien søkte tilflukt her i fjellet
1: Nei, nå kryper ikke jeg lenger du ikke lenger inn? Jeg kan kanskje se Hva du skulle gjøre der
3: Kirkenes var en av de mest Bombede byene i Europa under krigen Høsten 1944 Har lille Svea hørt Flere enn tusen flyalarmer Og overlevd flere enn 300 bombeangrep på Kirkenes Når familien rømmer byen
1: Det var jo et helt lite samfunn Inni her Sånn Sånn så, her var det någon tunnelsberg. Resökt ly her. Men vi är ju inte levande bara i öppningen va. Ja. För resten av tunneln, det är ju god med till til vidare drift här uppe. Och in i den här tunneln, det var sjukhus här och folk, folk döde här ti ja. till det blev till blev född og... Nej, det så här var det jo, Det var et helt
3: lite samhälle här. Men du det var ju inte den du, du och familien din bodde i. Var tunneln vi... var det?
1: Men vet du det att vi kom in här uppe så det var ju väldigt fullt och jag vet inte hur vi var i den, i den det var en liten tunnel vid sidan av den här och den är ju bort den är ju täckt igen uh, gråberg men var det var altså den en tunnel och och med en ingång och så var det fullt med djur där mm, djur vad ska styra ja hur Altså, og vet ikke hva, tante hadde jo ikke en om det, var derfor vi kom in der. Og det var ikke hennes ku heller, det var jo det aller verste. Og jeg hadde en liten bror som faktisk da alt mulig var
3: født. Han var født i, om sommeren da? Ja.
1: Han var født i juli. Ja. Og det var sånn at, liksom når mamma tok Magnor ut av skinnposen, så var det jo som sånn at det liksom oset, det dampet ut av ången, sant?
3: Ja. Så, skal, skal vi gå ut? Det så rått og kaldt her. Åh, Inn i denne gruvegangen tramper altså tre sovjetiske soldater Kvart over to natt til 25. oktober 1944 og sier Dere er frie, dere kan dra hjem Sveas familie hadde, som så mange i kirkenes, ikke noe hjem å dra til Det hadde tyskerne brent Både vi i brakka her oppe
1: för en jättebig dräkt ni till Sonnesvane till tant och dem sitt utan och där var de fullt med ryssarna inne och och de mod nu kokt och stytt och hon var jo en som verkligen hade allt ströket i det le tatt och Liksom, de hadde jo satt kasserånden rett på bord, og den var sotet og sånn. Det var sånne ting, var sånne ting da, midt oppi alt det. Men den flytta jo ut.
3: Den røde armé frigjør altså kirkenes 25. oktober 1944. Men den aller første grenna i Norge som ble frigjort Nån dag før, den ligger lengre øst.
4: Jeg sto akkurat här.
3: Ragnar Dahl husker gott den dagen han, 12 år gammal, ruslet ned til Jakobselva. Den smale grenselva med så godt laksefiske som renner ut i Barentsaven.
4: Jeg står der her og så ser jeg en mann som kommer etter ører på andre siden. Og jeg såg det at det var en soldat for han hadde pistol i belte.
3: 12-åringen var vant til soldater. Det var mange tyske soldater i grense Jakobsel, lokalt barekalt Grensen.
4: Men han hadde brun uniform, så jeg så at det var ikke noen tysk soldat. For det, de siste dagene da, hadde det kommet flere tyskere over fra spredte avdelinger som hadde vært i kamp. Høsten
3: 1944 har krigslykken snudd for Tyskland. På den aller nordligste krigsfronten, Kolehavløya, der vil Stalin kaste ut den 20. tyske armé. Kaste dem ut av sovjetisk område og in i Norge. 7. oktober starter storoffensiven. Den dagen hagler 40 000 granater ned nedover de tyske soldatene ved Litsafronten. Litsafronten lå bare noen få mil øst for denne grenseelva. Her på guttungen Ragnar står 10 dager senere.
4: Flere dager før hadde vi opplevd at det kom tyskere som hadde vært i kamp. Og jeg husker en som kom. Broen av Petsamo 11 var sprengt, så de måtte svømme over. Og han sa det at jeg hørte den skytingen og skrikingen fra der som de svømte over. Så jeg tror det er den eneste overlevende av hele den trompen. Det er ikke så mange som går på stien här i dag, tror jeg. Det är jo bara uh, grensoppsynet som uh, går här av og til, og så, så lakser fisker av.
3: Vi ser ikke ett menneske på den andre siden av elva. Det er bare et steinkast over til det som vekstvis har vært Petsamo i Finland, og Petschenga i Russland. Russland i dag. Vi ser bara tett, lav løvskog som biter sig fast opp etter en slakk fjellside. Et sted inne i skogen der, der gikk en gammel og velbrukt sti fra Petsamo, skråstrek Petschenga. Den stien var det de brukte. En del av soldatene fra den røde armé som høsten 1944 jager tyskerne vestover over til Norge og så ut av Østfinnmark og sørover. Og tolvåringen Ragnar var, i hvert fall i følge ham selv, den første som tok befrierne i hånda. 18. oktober så han altså den første soldaten på den andre siden av grenseelva.
4: Og så ropan över till mig och bort att det nå som är uppfattar som en människa. Jag skönt inte han mente, men så gick det upp för mig. Han mente germanski. Jag visste ju det att det var inte någon tyskare här, så är ropte til, roper tillbaka till han och säger "Get germanski." Och så snur han sig mot skogen. Og da røys, røyser det seg opp en stor, kraftig kar med masse medaljer och pistol i beltet og stav i handa. Og da slår han ut med staven. Da lev, levde skogen på andre siden. Det var russ, russere bak hver ei busk. Og hvor langt over?
3: Nej, det var
4: vel en... 30-40 meter.
3: 30 -40 meter ja. Ja.
4: Og jeg sprang, springer upp og får far ned og får beskjed av at jeg skal roe over elva og hente dem. Nå Kom kommer det vel over en 8 åtte russere. Så får jeg beskjed om å sykle ned til skolen og hente uh, fru Kåsere. Uh, som egentligen var jeg fra Arkangelsk, men hade flyttet hit. Og eh, det var gått en par timer, så tar de farvel. För de hade ikke fått beskjed om å krysse den norska grensen.
3: För den grensen
4: går rett ut ja, i ærneveheim? Ja, grensen gikk, gikk rett i her. Og om kvelden, den 18. har aldrig sett noe så fascinerende av Hele lia der var opplyst av bål. Jeg er sikker på var flere hundre bål.
3: Det var altså russiske eller sovetiske
4: ja, soldater? Ja, russiske soldater. For vi brukte å si det, at där det var to russere, där var det ett bål.
3: Dagen etter, sier den historieinteresserte tidligere læreren og rektoren, mens vi rusler fra elva og de får meterne bort till barndomshemmet hans. Det har sålt nå det lilla huset, men där vi stigen hemme så vi tar chansen på att sätta oss på verandan.
4: Det har satt på en sån. Hans kan väl.
3: På en krakk sitter 84-åringen sen och ser väst över. ligger 6 mil den vägen.
4: Klockan 7 dagen efter så kom den för det att de at hade haft besked och då sportade de om den fick låna plank så vi hade liggane mest på Uh, elverkanten där. og det fikk dem og så var pionertroppene inne i skogen och laget bjørkebukker som de sett ut i elven og hengte store steiner på, så de skulle stå i strömmen och så la de plankene over, og uh, i løpet av formiddagen så gikk det 1400 soldater forbi trappa her, jeg satt og teltet der.
3: 25. oktober 1944 befrir den røde armé etter harde kamper Kirkenes. 25. oktober skal dette 75-årsjubileet markere seg tidlig i Kirkenes, med kongen og statsministeren til stede, og den russiske utenriksministeren. Men den aller første grenna som ble befrid i Norge, var altså denne.
4: Ja, altså Grense Jakobshavl var den første grenna i Søveranger, og i hele Norge så var kvitt tyskerne. Den 19. gikk det norske flagget til topps på brekkene i, i grense Jakobshav.
3: Norge og Sovjetunionen hadde stått på samme side siden Tyskland angrep Sovjetunionen i 1941. Men hvorfor frigjør den røde armé Østfinnmark mens verdenskrigen jo fortsatt raser? Og når de norske soldatene kommer til Søvaranger noen uker senere, hvorfor blir de og lokalbefolkningen gående og skule på hverandre? Og ikke minst lurer jeg på, var det Stalins hensikt å frigjøre Nej,
0: Nei, eh, sovjettenes primære mål var ikke å frigjøre Norge.
3: Fredrik Fagertun leder historisk institut ved Universitetet i Tromsø. Og han leder et forsknings- og formidlingsprosjekt ved Universitetet, der de nå samler og forsker fram ny kunnskap om den andre verdenskrigen i Norden.
0: Hovedhensikten var ikke å frigjøre Norge, den var militærstrategisk. Det var å kaste de tyske styrkene ut av sovjetiske grensområder, og da i dette tilfellet over grensen til Norge. For dermed så kunde de jo øke insatsen på de sørlige avsnitt av Østfronten.
3: Så det var ikke det at de likte oss så godt gjennom et mange århundres nært naboskap mellom Norge og russere? Som gjorde... Nei, det var ikke det vil... som beveget Stalin?
0: Jeg vil heller si at det historisk sett gode naboskapet var kanskje heller årsaken til at sovjetterne forblev passiv i Norge, at de raskt trakk seg ut. Denne grensen var for den sovjetiske ledelsen en fredelig og problemløs stort sett grense, både sikkerhetspolitisk og strategisk. Så eh, de, det var en, en grense som de ikke behøvde å fokusere veldig mye på politisk.
3: Ja, for de eh, bet seg jo fast, for å si det sånn, i mange andre land i befridde da. Polen og ja. det ja. som den gang hette Tjekk-Slovakia, Yugoslavia, det østlige Tyskland. Mm. Vi vet jo hvordan det gikk. I mange år var det eh, et tvangsekteskap. Men, og de, de hadde jo anledningen i Østfinnmark også.
0: Eh, Nei, altså våre grenseområder var ikke en utfordring for Sovjetunionen. Deres blikk var vendt mot det sentrale Europa. De jaget Tyskland over grenser, men de ble ikke stående i Finnmark. Disse styrkene ble rast sendt sørover til det sentrale Østfronten, for det var der de hadde behovet.
3: Den røde er med. De stopper ved bru. Og hvorfor gjør de det? De kunne jo ha jaget dem videre, og da hade vi kanske unngått noe av denne forferdelige nedbredningen og evakueringen i Finnmark og Nordtropsk.
0: Sovjetterne hade ingen planer om å forfølge videre etter, etter, etter Tyskland. De, deres mål var ikke å, heller å hindre nedbredning av Finnmark. Det kan høres kynisk ut, men vi er nok slik det var. De skulle sikre grensen Och det var därför de russiske styrkarna stod där helt fram till i august september 1945.
3: Regeringen vår som sitter i London, vad tänker de denne hösten?
0: De var nog bekymrade i den förstås at de ikke visste vilken intentioner Kunnet det tänkes att Sovjetunionen hade.
3: Utrikesminister Trygve Lie hade Forgives. Vinteren og våren 1944 forsøkte å få briter og amerikanere til å legge planer for operasjoner i Nord-Norge. I mai inngikk Li en avtale med Sovjetunionen samme så dør i London om hvordan forholdet skulle være mellom sovjetiske tropper og norske myndigheter hvis sovjetiske styrker skulle gå inn i Norge. Etter det svarer ikke russerne på norske henvendelser. Før de den 18. oktober varsler, nå går vi inn i Norge. Den beskjeden nådde regjeringen en uke senere. I november 1944 har den norske og sovjetiske utenriksministeren et møte.
0: Et møte der Molotov, utenriksministeren i Sovjetunionen altså, reiser krav om, om en styring av Svalbard og også en overtakelse av Bjørnøya.
3: Altså at Russland, eller Sovjetunionen skulle ja, overta? Ja, mm.
0: ja, og regjeringen følte seg nok en smule eh, trua av dette. Eh, men dette ble aldrig fulgt opp av sovjetiske ledelsen. Det samme kan vi se si om, om andre mulige krav på Finnmark, eh, som nok ble vurdert i, i russisk utenriksdepartement. Det ble det? Ja, det finnes eh, noen dokumenter som, som peker på at det ble vurdert å kreve Svalbard børnøya og deler av varangerhaløya. Dette var folk som satt i midtskikte i det sovjetiske utenrikspartementet som gjorde sig disse tankene, men det er absolutt ingenting som tyder på at dette blev vurdert og fulgt opp av toppledelsen. Og, og det klaffer jo in inn med dette med Svalbard, at denne saken jo mer eller mindre rant ut i sanden.
3: Så hvordan blir den røde armé mottatt i Østfinnmark? ns propagandan hadde malt av blodtørste bolsjeviker og røde hårder som herger. Som i Filmavisen, da tyskerne ble jaget ut av Nordfinnland.
5: Befolkningens eiendeler, som vi vil haste brakt sammen, bringes i sikkerhet på jernbanavanger. En blir seg heller ut på det uvisse enn å komme i bolsjevikisk slaveri. Alle vet at stormen fra Aust bringer terror, sult og død.
3: Ragnar Dahl, som var Gutunge i grensen, eller grense Jakobshelm, han ved møte på trammen der han satt og telte soldatene som har in i Norge, han minnes hvordan en tysk offiser stadig forsøkte å skremme hans oppsetsige mor med at nå kom i bolsjevikene.
4: Nei, så sier jo det at nei, bolsjevikene skulle bare komme. Og de hade kranglet, og det var jo ikke bare den gangen, men det var jo flere ganger de var ihop om det. Og så var det vel den 9. oktober, så sier han att nu får du prøve bolsjevikerne. Og guttskjelås, sier han.
0: De ble jo mottatt som befriere, og så är det jo alltid noe som, som knirker da denne kirkenes dame som skrev dagboken under krigen og ett nevne Rakeløv Isaksen. Så skriver hun, «Jeg vinket til dem og gikk så og tog dem i hånd og sa «Strasvige og spatsiba» og at vi er mange norveske her. De strømmet oppover bakken sammen med meg, og jeg fikk tak i de andre, som også hilste på dem som våre befriere. En liten stund etter, Stjal, de arst, vi hadde mat, og dessverre sykkelminn. Eh, mange forteller at det var en del tyverier, men det er også fortellinger om sovjetiske offisere som, som grep inn mot eh, soldater som stjal. Og generellt var disiplinen i de sovjetiske styrkene veldig god.
4: De oppførte seg i hvert fall her i grensen helt perfekt. De spurte jo om de fikk lov å komme inn og sånn. Den var ju som tyskarna som sa det att vi skall ha det och det rummet men de sporte för jag huskar en natt så så bankade de på och vi stod upp och då sporte de om de fick lov att komma in för det att de hade kört igenom isen och det var jo en bortom 30 köldgrader ute så hästarna var jo våt, våta och var jo mange soldater också våta för att rädda hästarna och han far och modern ut av rummet sitt och overlotet det ryssarna för det att där var det ugn så de kunde fyra och torka kläderna sina. Uh, han som var chef uh, för det där, han det Peter. Och varje gång han såg det var här i gränsen med uh, försörjningar til de soldater som låg här så kom han och bodde hos oss. Och jag var bara glad för det att ta släppa höge ve. Oh, for han. Ja, for han kommanderade soldater oh. ut och högg ner då. Då var det bara att komma sig undan för så for väg sia i alla riktningar.
3: Det blir alltså tatt emot som befriare, trots för att det var i huvudsak sovjetiske fly som hade bombat Kirkenes över 300 ganger. Bombarna hade hanglet för Kirkenes ifrån 1941 var uppmarschområde för tyskarna som for Geves forsøkte å erobre den viktige havnebyen Murmansk. I kirkene satte tyskerne masse folk, svære forsyningslagre, havna var forsyningshavn.
0: Og, så det var tung bombing som fann sted her. Og det var militære mål, men mye gikk jo ut over den sivile bebyggelsen. Og det kan synes som om mange tok det veldig tappert. De tok det tungt, men de tok det tappert.
3: 600-700 sovjetiske soldater faller på norsk jord, mens de befrir Østfinnmark. Innsatsen og offrene skal de takkes for under frigjøringsjubileet nå 25. oktober. Noen som ikke blir mottatt med takknemlighet og begeistering høsten 1944, er de norske soldatene i Aant Bergkompani.
0: Og en del av Bergkompaniens egne folk har nok seg selv å takke for at forholdet til befolkningen i starten ble dålig
3: de kommer den 11. november, når russerne allerede har jaget ut tyskerne. Og det er bare 233 soldater som kommer. Det forundrer lokalbefolkningen og de sovjetiske styrkene. De hade i sett i hvert fall en norsk pataljon. De norske soldatene har ligget i trening i Skottland lenge. De har aldrig vært i krig. Nå vil de slåss.
5: Det var ikke noen tysker å slåss med, og det var lite å gjøre. Og de var misfornøyte med nordmennene som tok den også rolig. Og de var misfornøyte med jentene som de hadde hørt sammen, hadde vært sammen med eller mindre med tyskerne.
3: Minnes major Theodor Brokk. Oberst Arne D. Dahl, også han fra militærmisjonen, leder til norske soldatene.
6: Da vi kom der så oppdøyte jo temmelig fort at det hadde vært en kommunikasjon mellom finen og nordmennene som vi ikke riktig forstod. Og sett fra vårt synspunkt, så var det ikke så hyggelig å komme tilbake til Norge og oppdage at liksom, um, forbindelsen mellom finen og uh, våre egne landsmenn hadde vært nok så intim, for å si det. Mm, relativt svagt. Uh, det er riktig at det er fortalt at det ble laget en slags nidvis. Jag har aldri lest den ordentlig, men jeg har om den. Nidvisen
3: var laget av en offiser.
2: Vi ventet tro og enighet av fullnorsk samfunnsånd, en neste kjærlig hjelpsomhet og arbeidsvillig hånd. men fant en blind tilbedelse av egennyttens Gud, med egen tilfredsstillelse som aller første bud. Finnmark, dette er ikke Norge.
3: En tekst signert befolkningen kom raskt i omløp. I bomberegn og granatill, vi rolig holdt oss her. Mens dere satt i Skottland, falt noen bomber der? I hvert hus og hytte tvang tyskerne seg inn. Allikevel så holdt vi oss alltid norsk i sinn. Her er major Brokk igjen. Tyskerne
5: hadde jo tatt med sine lagre eller ødelagt dem når de kunde slippe til. Men det var en del lagre som de ikke hadde fått tid til å ødelegge. Brennevin, franske viner noe smørlager, hermetikk, og så videre. Og da befolkningen var alene med disse lagerne, så tog det det selvfølgelig. De hadde jo ikke noe mat, det skulle bare mangle. Og vi som kom hadde dårlig forsvinninger med oss, så vi levet stort sett på russiske rasjoner. Jeg husker vi någon noen kjempestore eh, eh, gråbrød. Det var veldig hard påkjenning for mavene, men eh, det var godt og linsefrø det er en slags suppe og det, det, det var en veldig sparsomkvast så, ja, så fikk vi vodka da, en gang i uka i noen, noen blikktromler i blikket eh, beholdere og eh, soldatene syntes jo at de måtte eh, trykke opp dette men en gang så det ikke skulle få lufte det var så bra vi måtte sende lassebiler runt om netten og plukke opp eh, norske, Kriger ute i sneen, så vi var ikke så begeisert for denne vodka-tildelningen. Men når vi på denne side hadde disse sparsomme soldaterrasjoner, og en del av befolkningen hadde fransk champagne og fjellsmer, så ble også det tatt opp da.
3: Brokk og sjefen for de norske soldatene dal hørte vi her fra Knut Erik Jensens tv-serie Finnmark mellom Øst og Vest, sendt her i NRK i 1986. Der sier de to officerene også.
6: Jeg tror at etter hvert som, som tiden gikk, så skjønte vi jo hvilke uhyre vanskeligheter vi hadde hatt i den tiden. Og vanskelighetene ble jo ikke mindre etter hvert som tyskene trakk seg unna og gjorde forholdene, livsmulighetene, enda verre enn før.
5: Hele situationen det vil jeg gjerne understreke, var jo helt annerledes enn vi hadde tenkt oss på forhold. Så vi var ikke hverken materielt eller, eller psykisk forberedt på det som, øh, som kom. Jeg ble forferdet over øh, når øh, norske soldater inndrakte, norske jenter som de klippet øh, håret. Det. Det, det er jo ikke det for vi kommer tilbake. De unge jenter som
1: är kom i kontakt med under krigen och som födde tyske barn. Det var alle checka flinkiga jenter. Och det att de
3: tog och klippte håret på disse, det var en skam. Sa jordmor Nelly Lund i samme film. Hon hade selv tagit emot 10, nej 11 barn inne i gruvetunnelen i Bjørnevatten. Kong Håkon hadde sendt med de norske soldatene en hilsen. Husk når dere kom hjem at våre landsmenn i fire lange år har gjennomgått usigelige savn og lidelser, og at de på sin måte har vært i kamplinjen hele tiden.
0: De hadde sett mer krig enn noe annet sted i, i, i Norgesland over, over lang tid.
3: Sier historiker Fredrik Fagertunen. Om befolkningen i det tynt befolkede Finnmark.
0: Artt för ofte kan vi se en arroganto kan vi se si, kunskapslös håning. Mange av Skottlands soldaten men inte väl att befolkningen hade vært hållningslø og för tyskgrund de hade bå i samme hus som medm det hade handla med dem De hade s med dem. O de är ut nå begripe at det lt på væ slik live blir når antale. Tyske soldater mange ganger overstiger antallet sivile.
3: Soldatene burde ha forstått, kan vi kanske mene i dag, 75 år etter frigjøringen av øst Men kan vi begripe, i dag, hvilke prøvelser folk i Finnmark var igjennom? Jeg har lyst til å Svea Andersen igjen. Hun som ni år gammel søkte ly for bomberegne i gruvegangen i Bjørnevatten. Og hun setter gjerne på kaffevannet, hjemme i stua i Kirkenes, og gir oss noen glimt av krigshverdagen i en by som var en krigsfront. Det var jo tropp
1: på tropp og tropp altså, med, med tyskere. Det var jo tyskere overalt. Og når de kom her, så rekvirerte de bare hus. De fløtta jo in i vi privathus. De tog jo skolen, og de tok jo mantlene, kulturhuset våre, fløtta in der. Men så var det jo også snelle tyskere, ja, vi pragte om med å vi fik jo faktiskt saltåtte og stem i i braker som var brug og gå for bid Det var det beststand at man felig som en chokoladebit, Citroner. så sånn det var det så som man ikke havde med sankt.
3: Ja. Fly alarmmen gike over tysten gang. så oft at ungene gjenem lagt med klarrne på.
1: Det var jo fly i en. Vi gikk ned i kjellene? Vi gikk i kjellene, ja. Hørte dere mye fra kjellene? Ja, det er klart. Man hører jo det. Man hører, hører ulyder. Ulyder som ikke skal være der i hverdagen. Sant.
3: En dag fikk den lille jernbanen som fraktet malm fra gruva til havna en fulltreffer.
1: Det var altså en par hundre meter overfor huset våres. Jeg husker om mamma stod og slekte potetene. Og han pappa og jeg, vi satt med kjøkkenbordet og leste Nils og Blåmann. Illustrert. Det var helt still. Og så blir det den der bang! Og liksom før det sa bang, så sier han pappa, hiv denne, og han tok meg og under kjøkkenbordet og ropte to mamma, hiv denne. Og så glassbrott for meg er Bombe.
3: Oj.
1: Eh, det var, vi hade. Och så altså,
3: ljuden av glasrutor som knuses.
1: Det var i hela rutan i huset. Sant. Det gick ut, ut genom dörren den kom in. Och vi kökbordet hade vi ett sånt uh, skap, kor all koppar stod. Det var inte som i koppar, men jag har glas. Och det var jo også sån, det kom jo ut. Alltså glassprött
3: och Alt knust. Det var ikke noe som var helt av det som lå på golvet. Husene som våre allierte, ikke bombet, satte tyskerne fyr på.
1: Han pappa hadde jo bygd hus. Vi skulle jo få det så godt. Vi flytta jo fra ett rom och kjøkken i bakgården til han bråten nede i byen, i centrum. Vannklosset. Det var, var bara å i snoret og så hokus pokus og vann vekk. I stedet i bakgården brötten på ute hus sant. Ja. Og Nei, det det bo där? Nej, det här vi flyttade ju in då då i på slutet 88 39 sant og i och i 44 då. Så gick det opp i fyr och flamme. Det brant nog gott. Herre Gud, när vi flyttade in där så var det ju sån de liksom sånn nydlig, god trälukt.
3: Ja. Kirkeneshavn blev ofte bombet også, og forsyningsskipene minnes Svea Andersen.
1: Og da var det en gang at det var, at det var en båt som lå inn ved kai i, på sydværende kaja, og som ble truffet. Og der var det fullt med vetemel. Ja, altså, det er vetemelssekken, det, når du tog av det, det ytterste grove som liksom var, var, hadde vært i befaring med sjøbandet, så var det jo fint mel innenfor der. Så det ble jo din nydeligste kakerne i det hele tatt, for det var ikke bare å få vete mer under krigen. Og så var det sekk. Det var et kjempeflott, stivt stoff. Og den var hvit, hvis man da fjernet den der, denne tyske øyne som var, som var trøkt fram på, så ble det jo mye godt stoff igjen. Gud hvor krøy. Det hadde jeg fått med matrostress. Skjørt, foldeskjørt, kvitt. Og det synder moren din
3: en sånn meldse? Ja, ja,
1: ja. Det var mange som, og noen, noen broderte duka av det, og det, den brukte jo det der. Det var jo et stoff, det var jo uslitelig. Og ikke bare det, men... Du behøvde ikke noe stivelse på det der fallerskjørtet, for når jeg gikk ut av det, så stod det altså selv på <laughs> galvet.
3: Svea er av flere hundre unge fra Finnmark som ble sent til Sverige på oppfeting etter krigen. Svensk unger. Under krigen fikk broren hennes stifteri, selv fikk hun tyfus.
1: Det er en febersykdom, og den var veldig redde som sånn den der epidemia. For de kunne jo ikke bli syke, sant? De hadde ikke noe å miste. Og da ble jeg sendt til Jakobsnes. De hadde bare frem en folk, og en masse folk som lå på ett, på en sak. Og det var også bare så mye veggelus innen
3: brakk. Nei. Selv om bombene falt og byen brant, var hun ikke redd på, står Svea, og takker moren. Hun har selv holdt en tale ved krigsmødre-monumentet som står på torget i Kirkenes, reist i minne om mødrenes slit og insats i Sørvaranger under krigen.
1: Hvem kunde tilberede den beste silgryn-suppa i verden og fikk kaninene til å smake som den fineste biff-stroganov? Hvem kunde trulle frem de nydeligste strikkeplagene av opprett garn og så bro dete kaffeduka og syfine fåarsøt av tyske vi de mer kunde skape en goverssdag få männnesska av dyr i en mörk og stormfull tid, och som håll famfamilieljen samlattil tross fra att du ikke bestand visste visstekor den befannsen och flyjöl arm en gick. Käm kun tröste och hålle hanna når getsens såtsa fast i bångsfrängstrupen och tårar stilt ner på vet i bomberona. Vem kunde med ett rolig, hart blick se på krigens herjing och grusomheter och se inte hur som man har det som är viktigt, men hur man tar det. Och det kunde ju ha varit så mycket, mycket bättre. Hur står här på sockeln idag?
3: De norske soldatene som hadde ligget i trening i Skottland og som kom hit i november, de var alltså skuffet over det de mente var manglende, kampvilje lokalt og skuffet over mottakelsen. Skuffelsen var gjensidig, sier historiker Fredrik Fagertun.
0: Filmasforfortninger kunne jo langt tidligere enn resten av landet se med egne øyer at krigen gick mot slutten. I en sånn situation er det helt rimelig å håpe på hjelp. Og det er også rimelig å forvente hjelp. Skuffelsen i befolkningen over det antallet som kom og de manglende forsyningene som de hadde med seg, den var åpenbar. Men hvorfor kom det så få da? Den norske regjeringen hadde veldig vanskelig for å vinne gehør hos allierte militære ledelsen om at det var noen run till bruke resurser på det noge stridsområde. Fokuset var ett Normanndi så var det det centrale Europa. De hade samtale med Brittan både det militäre og politiske, men de allte satte krok f for døra på, på ki till frakt av soldater och frakt av förkyninger och og som militär stötte for kontinentet var prioritert london har ju i ettertid ofte blitt påstått å være passiv och ikke ville hjälpe Finnmark. Men dokumenter viser vel relativt tydelig i dag at regjeringen har forsøkt å hjelpe.
3: Så de gjorde det de kunne, er det det du sier ja, i
0: Ja, jeg, jeg mener vi, vi kan se si i dag at de gjorde det de kunne. Men folk hade jo ikke forutsetninger för att vite noe om hva slags problemer som var knyttet till å få fram hjelp london av sine trange rammer og muligheter, det var jo ikke kjent hos den alminnelige Finnmarking. Han eller, hun så jo dette fra sitt perspektiv, og det er forståelig at det kom kritikk, det måtte vi bare vente. Det man kanskje kan undre seg litt over i ettertid, er jo at på tross av at historisk forskning i etterkrigsårene har, har, har vist at at regjeringen var relativt aktiv og forsøkte å hjelpe, så ser vi fortsatt at det dukker opp slike, veldig lenge forståelser av en väldigt passiv og, og ikke velvillig norsk regjering.
3: Fredrik Fagertun, som leder et forskningsprosjekt om krigen i Nord, mener at det også er på tiden nå å nyansere en fortelling som har festet sig, om at de utvilte norske soldaten i sør brukte energien sin på å skamklippe lokale jenter.
0: Det foregikk eh, klipping av det som ble definert som tysker jenter. Da. Det var tilfeller av det. Trolig var det nok begrenset til en liten gruppe soldater som drev med dette. Eh, omfanget er uklart. En eh, noe fordomsfull rapport fra en London byråsjef som besökte området antydet 25 jenter. Og dette tallet er på en måte blitt stående i litteraturen i etterkrigstida. Trolig er antallet lavere. Kanskje på 4 eller 5
3: Altså som ble, eh,
0: som ble klippt. klippt? Eh, det er jo et stort nok tall. Eh, men det er også korrekt å peke på at den norske militære ledelsen ganske raskt satt en stopper for, for dette. Det gjør det altså. Ja. Noen ganger danner det seg eh, tunge lokale fortellinger som kan være gode og riktige, men som også kan være unuanserte og gale. Og allt dette må jo vi som historikere prøve å, å skille mellom vad er det som er sannsynlig, og vad vet vi, og vad vet vi mindre om.
3: Hvor lång tid vil du tog si det tok da før disse spennningene roet seg med gasen?
0: Det tok nok en måneds tid, og, og kanske litt mer. Det kom jo forsyninger, nye forsyninger inn i januar, det ble jo opprettet en, en militæravdeling som skulle settes upp i Finnmark, og som ble satt opp i Finnmark, og som til slutt bestod av 3000 man. Og mange av disse var folk som meldte sig frivillig i Finnmark. Altså, da kunne ikke forholdet til, til de norske militære være så dårlige, når de faktiskt meldte sig til slik tjeneste. Anne Hengelåsen.
3: Svea Andersen og jeg er tilbake i Bjørnebatten, utenfor gruvetunnelen der så mange søkte ly. Her ligger et lite slitent rødt trehus, en gang brukt som bad av gruvarbeidere.
1: Ja, de kalte det vel for badet også.
3: Her fra Rørbua ble det frigjorte Østfinnmark styrt i starten. Plakatet på veggene forteller. Her står det noen av medlemmene, var og medlemmene som har valgt til 1937, ja. Og da kom de flere ganger om dagen i den første tida etter frigjøringen og tok hånd om små og store hendelser. Det var litt verdt å ta hånd om, tenker jeg? Ja, det er klart. Og fra ingenting? Finne frem hva som var igjen og hva man skulle bygge på videre i det hele tatt. Tenk at her hadde de første herrensstyremøtet, ja. kommunestyremøtet. Ja. Den mm -hmm. henger litt
2: på, sånn som det var.